0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼
0: 。嗨，大家好，我是徐涛。在今天的节目开始之前呢，我想先跟大家做一个 update。老朋友可能知道，过去两周我们是邀请大家给期待出现在《声东击西》的嘉宾来提名投票，最后我们会邀请得票最高的两位嘉宾来做一场直播。那非常感谢大家的热情参与。最后，大家票选出来的是新闻学者方可成老师和电影文化研究者戴景华老师。很开心，方可成老师是已经接受了我们的邀请，但戴景华老师这段时间有着非常严重的颈椎炎，所以他很可能是无法来参加的，所以也先向大家说一声道歉吧。那我们这次的直播时间是定在了北京时间的十一月三十日晚上八点，我们会通过 Zoom 来讨论。讨论的话题也和当下有关，因为最近包括北京在内的很多城市街道正在变得越来越安静，很多人，尤其是毕业生，也是越来越彷徨。所以，我们这一次讨论的话题会是：如果感到自己被困住，我们又如何再去寻找意义，并且坚持一些什么来摆脱这种无力感？那为了这次有更好的线上效果，我们的直播其实会仅针对生动胡同的会员开放。大家在 show notes 中，也就是节目的单集介绍中，可以看到更多的详细信息。已经是会员的朋友，在昨天的会员通讯、胡同来信中，应该已经收到了直播地址。那我们也会在直播开始前的邮件中来提醒大家。那今天的这期节目也是和当下有关的吧？这其实是两年前的一期老节目，当时的标题是《人类灾难和不确定性》。当时是想要讨论从历史到现在，人们是如何越来越理性的想要去对抗灾难和不确定性，并且把握住自己的命运。嘉宾是徐宁 n i 他曾经是在宾夕法尼亚大学读人类发展和青少年可能性发展研究，也是尼克学院的创办者。我其实还能记得当时录制的场景，当时也依然是需要居家，外面的街道也是空荡荡的。我和妮 i 的对谈也是远程的。当时在录制之前，为了让我自己在家能够工作效率更高，我甚至是专门给办公桌重新调整了一下位置。那现在我们又还是笼罩在不确定下，我们的监制达达这会儿正风控在家，然后又一届毕业生是在通过各种各样的渠道寻找出路吧，包括我们家的一些更年轻的小孩们也会来向我讨教意见。我知道这一期节目可能无法改变一些什么，但依然希望是能够给大家带来一些在面对不确定性时的思考方式和工具吧，或至少大家会知道可以去哪里寻找一些思考方式和工具。那就请收听这一期的节目。好的，那我们回到我们的主题，就是其实人类面对灾难或者不确定性已经很久很久了。我觉得人类还在洞穴的时候，其实面对的就是不确定性。但是人类什么时候开始研究这种对不确定性的认知的呢
1: ？我觉得人类从出生，然后我们会死亡，然后从洞穴时代，我们可能人类面对的不确定性跟今天的状态不是特别一样，但是人类一直在面对不确定性，在不同的阶段其实有不同的方式。这种心理学的发展角度来看的话，它也经历了不同的阶段啊、呃。比如说，大家都比较熟悉的这个精神分析，其实是一种向内的一个探究。在弗洛伊德他提出来说，我们人类去向内去分析自己。从这个，比如说儿童时期带来的创伤，然后来寻找你的一个 complex。说他其实，在寻找说我们一个人在不确定的这个儿童时期，然后再到成年时期，我们来回溯这个心理发展的时候，它有哪些框架和结构？然后你有了这样一个结构性的理解之后，它会帮助你来稳定自己。
0: 所以在弗洛伊德的这个阶段的话，其实他基本上还是只是试图去把外界的不确定性跟人做一些什么事情的动机，或者是更深层次的原因联系在一起，但却并没有探求说人类到底怎么面对这些灾难也好，或者不确定性也好，对吧
1: ？呃，我的理解是说，它是一种方式。弗洛伊德之后，其实开始出现不同的流派。弗洛伊德其实他有一个很重的一点，就是第一是向内，第二的话，他有很多解释的方式是对有些人来说是玄虚的。经典学派的人会认为不够科学，就是有的，比如潜意识的部分是你没没有办法来证明的，或者你看不到的。那这个时候，整个心理学的发展开始走向了另一个，我觉得是另一个极端吧，就是行为主义心理学这个阶段。那在这一时期，其实，在美国啊，包括在英国，出现了很多这种家庭行为纠正师，因为行为主义他极端的去追求说表面行为的变化，所以在那个阶段，比如会出现说孩子哭的时候不应该去抱他。然后在什么时间应该做什么事情，这样我的理解啊，比较固化一点的，呃，来对抗一些呃孩子的行为状态或者是他人的行为状态的方式
0: 。你说的差不多就是一九零零年之后的这一段时间，对吧？对的。那一段时间也是挺有意思的，就因为人类的科技那段时间也有了一个极大的飞跃。我觉得是不是当时的人们可能觉得，哎，这种新的方法论使得我们能够掌握、消除自然界当中的不确定性，能够自己好像有控制力，所以这种思潮也影响到了刚刚你说的育儿啊或者心理学这方面
1: 。其实跟世界的这个状态是契合的嘛。行为主义嘛，非常体现说人对这种不确定性的一个想确定性的认识或者是控制，因为心理学面对的是人，人其实我觉得本质上就是非常不确定的，包括。孩子也是他的成长过程是非常不确定性的，那么在心理学就涌现出了各种想去对抗、面对不确定的孩子的方式方法
0: 。嗯，对对对，小孩的确是个超级大的不确定炸弹。
1: 对的，所以行为主义它我觉得是一种时代的缩影吧。嗯
0: ，嗯对，即使到现在，我看国内的有一些育儿的书籍，可能还在用当时的那一套，例如你刚刚说的小孩子哭了，你不要去抱他，抱多了不好这种,这种。对的。
1: 他用一种确定性或者是权威式的方式来让呃新的孩子成长有恐惧的家长做一个确定性的选择，就认为所有的东西其实都是可以通过一个框架或者一个
0: 手册或者一个预测性的东西是可以把它解决掉、排除掉任何不确定的波动的。这个是从1900年之后一直到哪个阶段这种思潮才退去的呢？
1: 记忆中应该是在十九世纪二三十年代在顶 峰， 就是最热潮。你是说二十世纪二十世纪二三十年 代？ 对
0: 对， 其实你刚刚说到的那个最开始人们很乐 观， 觉得自己可以控制一 切， 那是在一九二零年、三零年达到顶峰。但是随之而来的就是美国的1929年的大萧条，就之前我们节目当中也说过，然后再紧跟而来的就是第二次世界大战，其实是打破了人们对说人是可以战胜不确定性、战胜自然或者战胜一切的这种乐观
1: 精神的。如果我们去读一些文学的书啊，或者是在描述这些阶段的一些啊、呃、电影啊或者美剧啊。能会看到说，在这一时期，呃，就是美国的这种普通的民众会去看心理医生这种场景。其实呢，在那个时候，大家对看心理医生的状态有点像中国可能前十年状态，就是他对这个事情是还不太信任，但是开始尝试了。那时候的心理医生
0: 其实就是弗洛伊德的精神分析法那种的心理医生，对吧？也没有其他的流派
1: 。对的，是非常经典的，精神分析式的。呃，我注意到一个很有意思点，就是男性对于看心理医生其实是还蛮有忌讳吧，他会把这个看作一个软弱的标志。二战之后，呃，特别是这种经历过战争的人，他出现了大量的啊、呃、创伤应激反应，特别是当过兵的，比如说在这个之后，就会有一批作家他写了很多的，就是经历战争的书籍。然后我个人非常喜欢《麦田的守望者》。嗯，这个作者也是在战争中，就是经历了多场战争，但是他没有直接去写战争这样的一个残酷的场景，而是通过一个青少年的角度，在解剖一个人的这种非常沮丧、非常受隔离的这种精神状态。那么在这本书其实也提到了说，一个少年他的呃同学爸爸也是一个精神分析师啊、呃，觉得这个因为这个少年他非常的 depressed， 然后会想很多。呃，事情，然后他的同学说你应该去做一下精神分析。这本书里，我觉得折射的一个点就是说，这个小主人公 Holden 他其实不太知道精神分析是做什么，然后他就会问他朋友到底是怎么做。嗯、他朋友说就是帮你来寻找一下你的精神世界的一些呃叫什么 pattern。因为我对这个比较敏感啊，那可以说在那个时候，也就是说在二战之后，大家对精神分析其实还没有到非常非常 popular 的接受和认知的状态。从现代美国社会状态来说，大家对看心理医生是一个非常常见的方式了
0: 。所以就也可以说，就虽然从1929年之后的这漫长的几十年，人们在面对各种各样的不确定性跟大灾难，但在认知上其实还是停留在1929年之前。的这个认知就并没有太多的进步
1: ，因为弗洛伊德他从欧洲过来，欧洲是经历了不确定性之后有了这样一套精神分析的方式，然后美国在经历大萧条、二战之后，这些方式也开始到美国开始发展，不管是从普通民众或者是大多数人开始探索的方式中，它成了一种对抗不确定性的方式。当然，比如说在美国也有尝试毒品啊，对吧？
0: 就刚刚也忘记说了，其实人类对抗不确定性之前一直用的最大手段是宗教，不管这个宗教是我们说的是正统的或者好的宗教，还是邪教，其实都是大家拿来对抗不确定性的。那那个在弗洛伊德之后，人类或者说心理学家，或者说科学家，或者说是各种各样的探索者，又发展出哪些新的认知呢
1: ？呃，刚才我。提到说，整个潮流上可能发展到了行为主义这一块然后在行为主义，如果按具体的这种心理咨询的方式里，其实又出现了叫做行为认知疗法，就是在弗洛伊德的弟子有提出了不同的声音或者方式，其中中文名叫贝克吧，是我们宾大的一个教授。他会反对说，因为弗洛伊德的精神分析，如果我们表面听起来其实还有他这个比较拿捏不定的状态啊，无法描述的一些比较抽象的东西存在，那他比较偏向说，我们人在面对生活、面对不确定性的时候，我们的思维方式会决定着我们的行为方式。所以，呃，认知行为这种疗法，它会倾向于去帮助啊、呃、来访者来去做一个他的思维方式的梳理。比如说，人在面对不确定性的时候，非常容易走极端。如果是咨询师的话，他可以帮你去梳理：哎，你这个思维方式是非黑即白的。你能够去认知自己思维方式之后，可以做出一些变化。这个其实，呃，从我的理解中，它和行为主义的这种思潮是有联系的。这个也是一九二零年到一九。
0: 六零年之间的这段时间发展出来的吗？应该是之后啊、嗯，之后对，因为其实就是说到二战的时候，当然那是二战之后出版的书。就《Man Searching for Meaning》这本书对我影响很大，但他那个就好像也是跟你说的，是说人的认知是能够改变你面对不确定性的一种
1: 状态的，对吧？对的，我现在还记得，就是我读这本书的时候就在宾大，然后作者在年少的时候就已经受弗洛伊德的影响啊，他。更追随说，呃，弗洛伊德的一个弟子叫阿德勒。嗯、我们还没有说这本书的作家的名字呢。啊、呃、，Victor Frankl， 他在少年时开始就是探索这些之后呢，在二战的时候很不幸，然后就经历了集中营，他整个家庭的人也遭受了不幸。但是他在集中营的时候一直在想象说，他要回到他的妻子身边，然后他。在这个时候去观察，说在呃集中营能够幸存的人，他一定在心中是有一个意义层面的根一样去抓住他。所以在他幸存之后呢，创立了意义疗法，叫 Logotherapy 嗯。嗯啊，那就是说他会帮助人来寻找在这个世界存在的意义。当然，他会相信说人会有三个层次：我们的身体、我们的心灵，然后我们的精神。那他非常强调我们精神层面的这个一个发展和存在。我觉得他的理论里非常好玩的一个点，就是因为我们在啊、呃、人本主义里边会提出来实现自我，而他会强调说，我们应该在世界的互动联系中来寻找意义，而不是仅仅实现自我。这一点我觉得好像是跟几种不同的理论中最有特色的一点。我们个体和社会去发生联系之后，寻找的那种意义感，可能对我们每个人啊、呃、非常非常重要
0: 。对，我觉得这本书对我就很多细节都特别打动我。就比方说，他会说，当他看到他的一位狱友，就在集中营当中的一位狱友，如果在某天傍晚拿出了仅存的一根香烟，把他给抽掉，他就知道第二天他一定会死掉。因为就相当于是香烟这个东西，他们都会保存到最后一刻。当他把这个抽掉的时候，就意味着他们对一切的希望都已经丧失了。然后他还会说一些片段，就他们的狱友也会聊起来，说你出狱之后会怎样？就那些看起来身体孱弱，但是说我一定要再见到我的孩子，再见到我儿子或者女儿的人，他们反而能够活下来，反而那些身体更健康的人活不下来。就这些点真的是人性，然后但他又是非常。赤
1: 裸裸的把它写出来了吧？而且这本书本身非常的短，非常小，迅速就可以翻完的一本书。是的，我是被那个，就他描述的场景，其实还蛮让你感觉身在其中。但是又非常难以去能够真正的去理解他的那种极端的状况下的状态。嗯，就是为什么我觉得这本书
0: 其实可能在现在这种情况下，大家也都可能会得到启发，是因为我记得我在年少的时候想过一个问题，就比方说，如果不给你自由，或者不给你怎么样，那你人活着还有什么意义？所以我觉得很惊讶的是，这本书它其实是告诉我们就无论人在什么样的情况下，其实你都可以找到活着的意义的。然后，这个意义对每个人都不一样，这不是别人告诉你的意义，而是你自己去找寻的意义。当你意识到这一点的时候，我觉得有很多事情就一下子豁然开朗了吧。所以，我想，可能这也是为什么这本书可能卖的超级好，而且他自己本身后来在无论是在美国还是欧洲都成了一个标志性的人物。我觉得
1: ，呃，在你就是身体不自由，所有的一切都没有的情况下，你的精神还可以独立。
0: 对，但这个东西必须是要你自己去找寻的，而不是别人告诉你的。对的，这也是为什么之后可能有些人在面临挫折的时候选择你刚刚说的毒品啊之类的，但有些人可能选择另外一条路，也是跟你对自己意义的定位不太一样吧。是的，对我看这本书其实是当时我看另外一本书，是算是积极心理学之父 Martin Seligman 是吗？啊、uh-huh. 对，他的书当中写到说他受。这本那个《Man Searching for Meaning》影响非常大，所以我才找来看的。所以就相当于是这本书，其实
1: 也多多少少影响了后来的很多心理学家。对，刚才你提到马丁塞格勒曼，他是积极性的学学之父。然后呢，如果从他的研究路线来说，他最早是研究叫做习得性无助。习得性无助其实跟我们人类经历一个不确定性的创伤，或者是。比如说大量的失败或者消极的经历会形成的一种现象，然后他其实最早是在研究狗，比如说呃我们在做实验的时候，经常的给他一些消极的反馈，然后你会发现这个狗最后他就不再去试图获取食物或者做一些事情了
0: 。我觉得这个跟那个更加有名的一个例子，就我不知道这是真的还是假的，是说把鲨鱼关在一个有玻璃的大缸里边，然后这个鲨鱼老去撞那个玻璃，但撞不。透，然后等到过了一段时间，你即使把那个玻璃给撤了，鲨鱼也不会从那儿游
1: 出去，是吧？这个例子，这个例子我不确定是不是心理学真正的实验啊？对对，我也不确定，但是我就觉得就是特别形象，是的，是这个样子的。那他从研究动物的这种习得性无助、嗯，然后理解我们人类这种习得性的无助，比如说一个人他经常会经历这种挫折或者是呃失败，然后他可能会在内心。啊，陷入到一种习得性无助的状态里，然后就会放弃。那么，比如说像我们刚才讲，在集中营的人，可能有些人也经历了这种状态。回到积极心理学这个啊，马丁他的研究啊，开始从一个消极的角度转到积极的角度。比如说，我们人类其实在，在啊很多时候可以做出非常呃伟大的事情，然后做出非常勇敢的决策，呃，有很强大的自尊、很强大的自信等等这样的积极的。效应，所以呢，积极心理学从啊、呃，马丁塞格勒曼开始，然后另一位的话就是非常重要的，叫呃，米哈伊米哈伊，他的名字非常长。然后我对他的理论会更加的感兴趣，是因为他这个人本身在童年时期就遭受了很多战争的影响，他的整个家庭就是颠沛流离。对于他来说，他童年的这种非常颠沛流离的状态，就像这个呃， f r 弗兰克尔一样。就会去思索说，我们人类如何在这种外界极其不确定、非常的呃消极的状态下，还能够保持一种幸福的生活这个心态？如何在非常不确定的世界里，能够去有自己的生活状态和空间？所以他给出了更加具体的东西吗？对的，你可能听到的就是非常有名的心
0: 流啊。哎、uh, ，心流说的不是说你非常专注做某件事情的时候会产生一种心流吗
1: ？但是它这个理论发展的前期，我发现它是一个从这个哲学上寻找人类幸福的一个角度出发的，而不是只是为了、嗯、呃专
0: 注工作而已。就比方说，你读一本书读的特别专注，忘了时间，这就是一种幸福的心流。
1: 对的。然后，相当于说，米哈伊他的研究是开始因为面对不确定性而开始做的探索。提出心流的状态之前，其实他的一个逻辑是说，我们人类如何面对这种非常不确定性的世界？一种很重要的方式是我们来向内。那么向内的时候呢，我们可以专注在呃一个工作上，也可能是在专注读一本书上，也可能是说在浇一盆花，或者是看着叶子落下来等等。这个我觉得可能其实和呃 f r a n k o 的这个 meaning 也有异曲同工之妙吧
0: 。那我想问一下 Martin， 他给出的建议是什么呀？当时
1: 我们这样可以拆解，就是心理学它分为这种啊、呃、心理咨询是一套，然后还有一种就是这种经典理论，就是如果是他是做心理咨询的人，比如说说像这个呃 m e s s a g e for Meaning 的 f r a n k o 他有意义疗法，那么。大家就会发现，它有一个具体的工具和方法啊、嗯。马丁赛格,格勒曼其实他是一个心理学家，他去去做各种研究。我记得我当时看那个 Martin 的书的
0: 时候，也给我一个特别大的启发。他是会说，呃，通常对于这种突如其来的类似于灾难或者危机，人是能够反应的，但。人通常对于那种非常长、非常慢的那种危 机， 通常会让我们带来就习得性无助。就比方 说， 天天老板骂 你， 让你工作到十二 点， 这种危机可能更大。然后对我另外一个启 发， 他是 说， 就是像抑郁 症， 就是现代人的 病， 抑郁症这种东 西， 也许可以分成几类。其中有一类可能是基因当中有 关， 是病理性 的， 那这个你得吃药。然 后， 但是还有一种抑郁症就是。跟习得性无助有关系，这个跟你身体怎么样是没有关系。你通过改掉习得性无助，你是可以克服它的。然后我觉得这一点也是蛮重要的一个东西
1: 。这个点其实就是像刚才我们说的，如果他是前者，可能就到了心理咨询的范畴，可以通过不同的疗法治疗。后者其实是我们可能普通的人可能在人生中面对不确定性的时候都会发生的一个状态。包括说我们这次呃疫情的话，其实大家都会出现一些抑郁、呃、啊或焦虑的一些状态。对，但是你就你认识到这是
0: 你现在遇到这个状态，其实就是某种程度上你是在解决这个问题了
1: 。对的，就是认就你识认识或者认知你的情绪状态啊、嗯，然后你的精神状态，还是说你的一个表象的东西，是通往去解决这个问题的一个第一步嘛
0: ？然后我记得那个马丁他。似乎还把类似于就是习得性无助的人跟更加积极的人是分了一下类，就他们在行为模式上有什么
1: 不一样？呃，你说到的话，我想到的是另一位心理学家，他是研究叫做成长性思维和固定性思维。
0: 啊、oh, ，对，那个 Carol 啊、uh, ，Dweck 是吧？对，因为这两本书其实我是先后读的，我应该是先读了 Martin 的书，然后再读了 Carol Dweck 的书。我就觉得，相当于是 Martin 提出了一个问题，就做了一个非常粗略的分类，说有习得性的无助的人，也有非常积极的人。但是究竟什么样的人是会习得性无助？到底怎么做才能够避免成为一个习得性无助的人？这个 Carol Dweck 好像是给出了一个。非常好的更具体的东西，但是他那本书也非常小非常薄就是了。
1: 对的对的，我的理解就是 Martin s e l e g m a n 他没有在具体的方式方法上去做出一个非常明确的一个理论框架，而是去做了一个发起。成长性思维和固定性思维更给我们把守吧，包括我们在教育的过程中就会发现孩子对失败的反应是不一样的啊、嗯。那失败其实我们也可以把它呃看作是对不确定性的一种态度。假说，呃，学英文为例，那如果一个人是试着来说用英文去表达自己，然后但他的英文还没有到特别的自如的状态下，有的孩子是愿意，就是喜欢挑战的，稍微给他一些挑战，他会非常嗨。有的孩子他害怕犯错，然后就不去试了。其实这个跟我们成人去面对做一件事情没有那么大的把握性和确定性的时候，反应状态其实是相似的。用 Carol Dweck 的理论的话。前者就是喜欢挑战的人，他的心理状态称之为成长性思维，因为他不会因为这一次的成功和失败来给自己标签，说我是厉害的还是我不厉害，对吧？然后后者呢是一个固定型的思维，因为他害怕失败的这个结果，会觉得这一次失败可能会给自己的能力不 OK 这样的一个标签。对
0: ，Carol 就会说，就比方说，当一个事情发生的时候。怎么区分这两种心态？一个就是你到底怎么归因，你是会归因说这是我天生就这样呢，还是说我通过练习或者一些行为是可以改变的？然后另外一种是你怎么看待这个事情发生的影响？你如果认为这个事情影响会追随你一辈子，那就是固定型思维；如果你认为啊下次就不会这样了，那这就成长性的。还有一个维度是什么？我忘记了
1: 。呃、uh, ，我们去看这个尾的话，一般就是第一就是对结果的反应，第二就是对过程的态度，嗯、再一个的话就是你的归因是归向自己还是归向外因。
0: 对，所以我觉得就是这个，从那个 Franco 的《Man Searching for Meaning》到 Martin 到 Carol Dweck， 我们就会看到，就相当于是心理学家其实是把这种很虚无的精神层次上的东西，因为当 Franco 提到说你要追寻意义的时候，那佛教也还说你作为一个人你要怎么怎么样就追寻超脱关自己内心啊这些很虚，但现在的话就感觉一步一步的更加具象化了，对吧？对的，对的。嗯 嗯， 还有其他的 吗？ 就是心理学家在这个领域上做更多贡献的。
1: 还有一个心理学 家， 呃， 他是当代 啊， 他是哈佛大学的一个教 授， 他提出的叫做呃可能性心理学。他这个可能性心理 学， 我觉得很有意思的地方就是他对不确定性的态度是我开放的去面对 它， 而不是说把这个东西非要让它确定下来。对不确定性的态度开放，其实是面对不确定性最好的一种方式。比如说，这个的话，我们其实在日常读到的一些东西或看到一些东西，会说你专注在当下的感觉，其实是可以给你带来幸福感和确定性的，对吧
0: ？它这个会有类似于实验啊，或者是什么分
1: 析过程吗？这个其实是你提到了一个积极心理学会受到一些批判的一些点。啊，比如说，积极心理学可能会提出一些方法，比如说，如果用冥想的方式，那其实有很多人会去说，那这个冥想对我的呃精神状态或者我的大脑发生了到底是多少的变化，对吧？你用科学如何证明？这个其实是一直。相当于说，积极心理学会面对的一个挑战。但是，像 Martin 的积极心理学之父，他
0: 做的，我记得就还是挺让人信服的。因为当时我记得他是去了那个大都会人寿保险、大都会保险，去调查了很多很多的保险员，然后去看他们就问卷调查，去看他们遇到挫折、遇到别人拒绝的反应，就给人归了一些类，就到底你是归因给自己还是归因给别人，就这类的东西。像那个 Carol， 就我说那个 mindset， 你说固定性思维跟成长性思维，它是有实验的吗
1: ？它是跟孩子做实验，因为问卷调查或采访，它其实是一种更我我们是定性式的研究嘛，对对对，定性，嗯，他就来给孩子做一些难的数学题，嗯、来看孩子的反应、嗯，来去统计孩子不同的反应状态啊、哦，所以是这样的一个实验。对，积极心理学其实它都是有实验的，就是。美国学科研究的一个重要方式，但有一派他去挑战的时候，就是他没有更多的这种数据性的，因为前期的话，其实特别是行为主义阶段的话，非常的定量嘛，所以这是在积极心理学发展之后受到的一个、嗯、相对来说的一个挑战或者是
0: 批判。哎，那你刚刚说的哈佛大学的那个呃，更加关注于当下的，他做的是什么？也是找一些被试者，然后去问。一些东西吗？
1: 他其实第一是他自己会去尝试不同的新鲜的东西，比如说我今天开始学，我开始学钢琴，然后不断的尝试新的东西。这个好像我觉得在呃我们社会里有很多人，他会去学习怎么做饭、怎么弹琴，尝试一个新的体育运动。然后我们在人类尝试新的东西的时候，其实是在面对不确定性的。但是因为我们在学习一个新的东西，又是在我的感觉是说在拥抱当下一样。这个时候你不再去思虑过去和未来的状态了。
0: 我猜想是不是应该也会有心理学家或者脑神经科学家去会去分析，说我们在学一个新东西的时候，什么多巴胺会怎么样啊，或者大脑当中的什么前额叶又发生什么变化之类的。
1: 对的，就是我觉得积极心理学它在后面脑神经科学发展更多之后，有很多呃实验可以给它 back up， 包括冥想，说你冥想呃可能十天之后和不冥想的人去做一个对比，或者是你冥想十天或者是不冥想十天，然后做一个前后的对比。在认知的能力上的确会发生变化，所以刚刚我们说的基本上就是一个主
0: 流的认知上的变化，对吗？或者是不说变化吧，说是一个认知深入的过程。
1: 对，更多是从积极心理学它的发展状态里。嗯
0: ，所以如果要稍微总结一下，这人类一直都能够意识到，人类活着是得要有一个意义的，然后这个东西对人类的面对各种各样不确定性非常重要。但是之后可能积极心理学就会去说，到底为什么有的人就会放弃掉这个意义，有的人就会去坚持，这个心智上会有一些什么不一样，就分出了，就你刚刚说的，好像认知上的不一样会导致对于意义追寻啊，或者他的行为的不一样，然后并且提供一些到底我们应该怎么做才能够保持幸福或者保持更加积
1: 极的状态这种。对另一、这个层面的话，我觉得就是我们在。面对不确定性的时候，呃，是在向内还是向外？可能更多的是在向内，就是说让改变自己的状态，无论是你
0: 的认知状态还是心态来面对。哎，这个就是当我们一说，呃，向内，然后改变自己的心理状态、心态的时候，听起来就特别像鸡汤，<笑><笑>是吧？<笑>对的<笑>。但是我觉得，就这个思维工具是很有用的。就下次，或者是我们现在面对这个事情，或者也许裁员，也许失业，那我想想这个，就要提醒自己，这个不是一直会发生就作用在你身上的，这个是暂时的。然后这也不是你的错，这整个社会的错。你可以阿 Q 一些，对，认识到、意识到自己这种沮丧的心态也是短暂，就肯定之后会过去的。就不要太
1: 苛责自己。对，我觉得面对不确定性，或者是心理学中去探究人的发展状态或者心理状态的时候，很重要一点就是承认我们是人嘛，我们有情绪，有有高低起伏，然后去承认它，其实是一步，然后呢再去认知它，是能够让自己在一个更好的。积极的心理状态下的第二步，也可以去寻找一些具体的工具方法。嗯
0: ，对我最近就是又重新把那个塔勒布的《反脆弱》这本书拿出来了。其实当中就有一点是我们刚刚就是可能是没有说到的，就是说这种无论是你心理上的这种情绪的起伏，或者你是不是遇到挫折啊，就这些起起伏伏、灾难、小的灾难什么样，对你自己是有好处的。也许就是做好这种遇到。挫折的准备的时候，那你就越有可能应对下一个更加大一点的挫折
1: 。对我前一段刚刚在读也是相关的话题的时候，会发现说，我们孩子其实比我们大人更能够面对不确定性，因为在他的世界还没有说世界应该是这个样子的，嗯、所以这个其实跟刚才我们面对不确定性的时候，对他不确定的确认或者是承认，是一个很重要的一个呃角度。
0: 对，就不要试图去控制它，就不要试图把不确定性给减到最低。嗯，我问一个问题哈，因为在最开始的时候，你有说到那个，呃，行为主义会用这种确定性的东西，就或者说就用干预的方式来。解决一些问题，就比方说不抱孩子啊这个例子，那现在比方说，无论是成年人还是孩子，在面临不确定性的时候，我们在用一些 mindset 或者是心理咨询的方式，这不是又是一种干预吗？然后这种干预跟之前我们说的这个行为主义的干预有什么不一样呢
1: ？这个表面好像呃相似啊、呃，但其实本质不同啊、呃。行为主义，我个人反对的是，他其实把人看作是一个。像小白鼠一样，我可以训练的小白鼠，在一个小笼子里不小心踩了一下一个呃小按键，然后出现了食物，然后它就会不断的去踩，不断的去踩。其实它的前提说，这个小白鼠是被它的这个呃实验的盒子机关所操纵的，所以它是一个 passive 的状态，被训练的状态啊，包括条件反射也是行为主义的一个呃原理之一，对吧？那我们其实，在现在，特别是积极心理学提出之后，我们对人的自我认知和能动性的呃肯定是前提，就是我们相信每个人可以寻找到自己的啊、呃，比如说自己啊、呃、人生的使命啊，自我实现的方式状态，就是我们人是有这个能动性的。那同时，我们相信说，我们人一个人的发展，它不是单一的，不是真空的。而是在于跟其他人的互动、跟世界的互动的过程中，来不断的形成一个循环，来 confirm 自己是谁，然后想成为什么样子。现在有很多方式，比如说，包括成人我们工作的地方，包括像参艺学院，他们会有成长导师制，或者用 coaching 叫做成长教练。那么这个方式是什么呢？就是我成长教练并不是给你设定一个你应该。在高中阶段应该怎么成长，而是是一个半开放性的交互式的一个过程。这个时候和行为主义的说你应该在这个时候不应该抱他，或者是应该抱他这样的控制性的这种干预是，我觉得是非常不一样的。比如说我提到了青少年可能性的发展，它的一个模型就是说，第一，承认青少年是一个不确定性的探索时期。那我们的主要功课就是要做一个探索，但探索的方式并不是说我坐在一个屋子里冥思苦想，而是需要青少年去在做一些啊、呃、活动啊、事情啊、跟他人互动中啊、交谈中啊，这样循环往复的来去探索自我的，最终它会形成跟社会的一个连接点。嗯
0: ，所以也相当于就是给他各种各样的机会，然后让他找到自己的意义所在。他所要想要的，或者说热情所在也行，培训所在也
1: 行。对，所以在这一点上的话，其实很强调说要给到他空间和时间，性质会发生很多可能会有试错，呃，会有不确定性的呃事情。比如说之前我在美国的时候听到一个故事，就是一个高中生他升到了耶鲁大学，最开始他非常确定自己就要学艺术，然后但是去了之后，他就因为这个学校给他啊、呃、提供了不同的探索的课程啊。方式啊，活动，他最后换了九个专业，然后做了牙医，哦，<笑>哦天呐，好吧，这个也是蛮神奇的。就这个，我觉得是一个非常好玩的说，说一个人去探索自我的时候。会发生的非常不确定性的一个结果。不过也是
0: 想一想，我是学法学的，后来做了记者，现在又在做播客。
1: 对的、嗯，这也是一个很好的代表。
0: 对，其实如果我们反过来说，就是比方说，所有的东西都是给你一个环境，给你一个机会的话，其实遇到灾难、不确定性也好，其实它也是给了你一个不一样的环境，而你能够从中有什么产出，可能就真的是完全看你的自己的 mindset。我
1: 觉得 mindset 它也它不是天生的，对，它不是。
0: 对，这就是我们说的固定性思维跟成长性思维。对，成长性思维本身也是可以用成长性思维来来看待的。对，
1: 成长性思维的方式就是成长性思维可以在后天去训练变化的
0: ，或者通过自己的反省啊，或者向他人学习，都是可以习得的。我们一直在说习得性，对吧？对的。那 Nico， 你会给出一些更加具体的建议吗？就是现在这种情况下，因为大家肯定都在面对各种各样的不确定性
1: 。好。对于一个教育者，然后呢，包括我个人也在面对这样的不确定性，呃，其中有一个点我就特别的热忱于呃去去提出它，就是在在这个不确定性的当下，呃，一个阅读的时间，我觉得是一个人向内呃跟书本的一个互动，其实是我们能够获得一种开放性的这种稳定性的非常好的方式。比如说，你刚才提到了很多阅读的这种经历嘛。其实我们在阅读中，第一其实可以非常容易的进入到心流状态，对吧？然后我们外界的什么呃干扰啊、不确定性啊、危机啊，我可我们可能都忘记了。那同时，我觉得阅读它其实是我们人增长心智，然后去能够多元化的看待一件事情的很非常好的一种方式，特别是像。这次疫情之 后， 我再去反过来去读很多啊世界历史发展的一些书籍的时 候， 会发 现， 哦， 原来我们世界一直在经历各种不确定性、各种挑战。对， 是我们人类一直可以去从中学习 到， 然后 呢， 能够更坚韧的成长起来。那我觉得这个不管是大人还是孩 子， 其实都可以从阅读的时间里去汲取力量。
0: 嗯， 对 的， 对的。我们今天节目当中也提到了好多本书，比方说那个 Victor 的那个《Man Searching for Meaning》，还有 Martin 的《积极心理学》，呃，习得性无助，还有啊、呃、Carol 的《Mindset》，还有一些书，到时候我们都可以放在 Show Notes 里边。如果大家感兴趣的话，就可以找来读一下。这段时间读肯定是最合适的。对的，嗯，好啊，好啊。那今天就非常感谢 n i c o 做客我们《声东击西》，谢谢
1: ，谢谢徐涛。
0: 那在节目的最后，我想感谢一下在上一期节目留言的朋友。上一期节目就是《云的罗曼蒂克：命运消亡史》了，他们是给我看到了更大的世界，给了我更多和云有关的信息。一位 ID 为 Bad g i l Coco 的朋友，他在听节目过程当中是想起了成春城》的一本书吧，或者准确的说，这本书是《夜晚的潜水艇》中《彩云记》这一章。这个短片讲的是一个云彩管理局的故事，我还没有去看，但是听起来会很有意思，我也会去找来看一下。另外 ，ID 为 h o g a x 的朋友也给我们推荐了一本小说，是法国作家斯泰凡·奥德吉的《云的理论》，云中记载了很多神奇的云彩探索者的故事，那感兴趣的朋友也可以找来看一下。最后，欢迎大家也来成为我们的生动胡同街坊，我们下周会员直播的时候再见。本期节目也要感谢后期制作迪卡布里辛、可特，内容监制达达，节目运营 Babs， 视觉设计饭团实习生凌云。